0: 这里是巴黎 FFE 法国国际广播电台，欢迎收听本台第一次中文节目广播。今天是2024年2月1日星期四，现在是国际标准时间22点，巴黎时间23点，北京和港台时间6点。首先播报今天的新闻的内容提要、啊：中国单方面改航路使用，一与台湾民航机和军机冲突威胁飞安。于茂春称，如特朗普重返白宫，美国对台基本政策框架不会改变。联合国救援负责人向安理会通报，加沙总人口的百分之七十五已经流离失所，农民抗议不断。法国与欧盟因南方共同市场协议关系紧张。中国新防长与俄防长视频通话，推动两军关系迈向更高水平。坠机事件后，俄乌两军各交换了逾百名战俘。FBI 局长称，中国黑客正瞄准攻击美国的关键基础设施。美国指控四名中国公民多年来向伊朗走私美制电子元件。美商务部称，目前已有近八百家中国实体被纳入实体清单。印度外长表示：“我们不应害怕北京，印度有能力与中国竞争。”美双航母打击群与日舰艇在菲律宾海举行联合演习，韩总统尹锡悦说，朝鲜是非理性集团，或为介入韩国选举而进行挑衅。听众朋友们好，我是林，下面请听今天新闻节目的详细内容。中国单方面改航路，使用意语，台湾民航机和军机冲突威胁飞安。今天我台驻台北特派员记者罗元绍问答的报道
1: ：中国民航局宣布，自二月一日起取消 M 5 0 3航线自北向南运行的飞行偏置措施。这是一条几乎沿着海峡中线的航线。先前因为靠近海峡中线，经两岸交涉协商后。航线向西推至距离中线25公里处。如今，在台湾大选结束不久，北京单方面宣布取消偏置措施。另外，并启用由西向东运行的两条衔接航线。这两条航线一自福州起飞，另一条自厦门起飞。台湾大陆委员会今天针对中国大陆擅改航路使用，影响我既有金门、马祖飞航安全。也对所有使用此区域航路的国际航班造成非安风险表达严正抗议。陆委会声明指出，中国大陆未经两岸沟通启用相关航路，罔顾非安，不尊重台湾，且是刻意以民航包装对台政治乃至军事的不当企图，并有改变台海现状的疑虑。交通部长王国才今天对媒体表示。M 5 0 3靠近台北飞航情报区，距离海峡中线只有 4.2 海里。天后不加时，飞机会偏东飞行，对台湾的民航机与军机有冲突。两岸应沟通，这是一个严肃的问题。国防安全研究院国家安全研究所所长沈明世告诉中央社，中国启用由西向东飞行 W 1 2 2 W 1 2 3衔接航线，对于台海安全影响较大。原来只有台湾飞机往金门、马祖来回飞，现在中共军机、民航机也在飞，沿着海峡中线飞，甚至可能跨越，这将使台湾空防监测压力加大。法广特约记者罗越少台北报道
0: 。余茂春指，如特朗普重返白宫，美国对台基本政策框架不会改变。今天台记者肖曼为您带来的报道。
2: 中央社报道，曾在特朗普政府担任国务院中国政策首席顾问的余茂春，三十一日下午在台北科技大学进行题为《美国台海政策之现状与未来》的演讲。余茂春表示，不管是民主党或共和党在十一月总统大选胜出，美国对台基本政策框架不会改变，这是从一九五零年代。韩战爆发，当时美国总统杜鲁门派第七舰队进驻台湾海峡时就奠定的，即任何一方不能使用武力改变台海现状。余茂春直言，反对任何一方使用武力片面改变台海现状，这是美国对台政策最重要的原则。不管是谁担任美国总统，这件事情都不会被改变。他还提到，特朗普政府时期，美国最重要的外交成就是重新界定了中国。中国对于台湾与周边国家有用武力解决事情的诉求，还有打破国际现有秩序、挑战美国领先地位的战略意图。特朗普重新定义中国在世界地缘政治定位。中国对美国是头号威胁，对于全世界也是头号威胁。对于中共，需要建立全球联盟系统。余茂春认为，台湾政府过去几年非常成功地将自己纳为国际社会成员，没有将台湾相关议题框限于区域性。也因为如此，对于台湾在应对中共对台各个施压手段时，他对台湾充满了信心。余茂春会后接受媒体访问时再次强调，如果特朗普重返白宫，对于现有台美关系不会构成影响。他指出，不管是民主党或共和党执政，肯定会持续强调台海稳定和平重要性，只是在具体做法上怎么处理，各个总统各有不同风格。他推估，若是拜登继续执政，判断机会倾向与中国不断的谈判；如果是特朗普重返白宫，推测机会采取较制约的手段，要求中共承诺不会武力改变台海现状。两个总统处事方式不一样，不过中国是美国头号威胁，这是完全一致的。
0: 联合国救援负责人向安理会通报，加沙总人口的 75% 已经流离失所。今天，我台记者安东尼为你带来的报道
3: 。联合国救援负责人向安理会通报情况。马丁·格里菲斯1月31号在阿尔及利亚召集的联合国安理会会议上，向安理会通报加沙的人道主义援助局势。他在发言中说：“每一天过去，只会加深加沙和以色列人民的苦难。”加沙36家医院中，只有14家投入运营，而且是仅部分运营。他们面临着医护人员和物资的严重短缺。汉尤尼斯的纳塞尔医院和阿迈勒医院附近的激烈战斗仍然在继续。汉尤尼斯的激烈战斗继续导致几千人涌入拉法，这里已经收容了加沙220万人口的一半以上。因此，拉法人口的拥挤是一个令人担忧的主要原因。据称加沙，加上 60% 以上的住房单元被摧毁或者损坏，现在估计总人口的 75% 已经流离失所，他们的生活条件日益恶化。联合国近东救济工程处有员工被指控参与巴勒斯坦武装组织哈马斯突袭以色列的事件。持续发酵，多个救援组织谴责多个国家暂停资助机构的做法。较早之前，包括美国、英国、法国、日本、德国和新西兰在内的国家宣布暂停资助联合国巴勒斯坦难民救济和工程处
0: 。农民抗议不断，法国与欧盟因南方共同市场协议关系紧张。今天我，我台记者阿弥问您带来的报道。
4: 包括法国在内的多个欧盟国家的农民的愤怒情绪，在最近几天打击了布鲁塞尔与南方共同市场拉美国家的谈判。在努力平息来自农业界不满情绪的同时，法国明确表示反对与巴西、阿根廷等农业强国签订此类的协议。总统马克龙周二也表示，他反对这样的协议，理由是规则和法国不一样。法国总统将与周四在欧盟峰会期间与欧盟。委会的主席冯德莱恩举行会谈，法国农业部长费斯洛也将于周三前往布鲁塞尔讨论欧洲的紧急问题，但是欧盟委员会。虽然承认南方共同市场与欧盟之间达成的协议条件尚未满足，但是坚称谈判仍然在继续。欧盟与南方共同市场之间关于贸易协定的谈判开始于2000年，在2019年曾经达成了一项政治协议，但是包括法国在内的一些国家反对，阻碍了协议的最终通过。部分原因是环境保护方面提出了新的条件。布鲁塞尔研究所。所的专家萨皮尔表示，事实上，在六月初欧洲议会选举之前签署协议的可能性都极低。一旦委员会达成协议，他就必须得到欧洲议会以及二十七个成员国特定多数通过的标准。这位专家补充说，理论上法国可以在二十七国投票时被绕过，但是法国的政治影响力使得这种可能性非常小。
0: 中国新防长与俄防长视频通话，称推动两军关系迈向更高水平。一月三十一日，中国国防部长董军同俄罗斯国防部长绍伊古视频通话，这是他上个月被任命为中国新任防长后的首次公开涉外活动。据俄罗斯国防部发表的新闻稿介绍，绍伊古在视频通话中称。现阶段，俄中关系正处于历史上的最好时机，俄中两国领导人之间的信任接触，在加强双方战略关系方面发挥了关键作用。绍伊古在会谈中表示，在军事领域，两国关系正在各个方向稳步发展。绍伊古说，双方定期联合举行海陆空联合作战训练活动，成功演练不同复杂程度的作战训练任务。他强调，我们的行动不针对第三国，与某些西方国家不同，我们没有建立军事集团。绍伊古表示，相信当前的会谈将有助于进一步加强俄中防务领域的战略伙伴关系。他向董军说道：“我期待着与您进行最密切、最富有成果的合作。”此外，在祝贺董军被任命为中国新任防长时，绍伊古说：“我相信您与俄罗斯武装力量的互动经验将有助于进一步扩大我们两国之间的军事合作。”坠机事件后。俄乌两军各交换了100名战俘。俄罗斯国防部周三发表声明称，已完成与乌克兰方面的战俘交换协议，双方各换回195名士兵。但乌克兰当局则表示，有207名乌军返回了家园。据路透社报道，乌克兰总统泽连斯基周三通过社交媒体平台电报发文说：“我们的人回家了。”俄罗斯国防部则称。俄军将飞往莫斯科接受医疗和心理治疗。这是自一架载有据称65名被俘乌,乌克兰军事人员的俄罗斯运输机24日在俄罗斯境内的比尔哥罗罗州坠毁后，两国首次完成战俘的交换。FBI 局长称，中国黑客正瞄准攻击美国的关键基础设施。美国列恩邦调查局 FBI 局长克里斯多罗夫周三在出席国会听证会时表示，与中国政府有联系的黑客正瞄准攻击美国的关键基础设施。他向美国众议院美中战略竞争问题特设委员会作证时表示，美国公众对影响每个美国人的网络威胁关注的实在太少。中国黑客不单针对美国政治及军事目标，也正将攻击目标对准美国的水处理厂。电网、交通运输系统以及其他重要的基础设施，黑客准备在中方决定发动攻击时，对美国公民及社会造成严重破坏及切实的伤害。美媒稍早引述知情人士报道，美国司法部及 FBI 和德州联邦法院发出指令，以遥控方式成功入侵了数千台网络连线设备，瘫痪了一个名为“飓风”的中国黑客组织。这个组织通过僵尸网络。即控制美国办公室及家庭的路由器、数据机及摄像机等，伪装成正常流量渗透入侵目标。美国指控四名中国公民多年来向伊朗走私美制电子元件。美国司法部周三宣布，在华盛顿特区一份起诉书中，四名中国公民被指控犯有多项联邦罪行，涉及多年来合谋从美国向伊朗出口、走私原产于美国的电子元件。其中包括一些可能具有军事用途的电子元件。美商务部称，目前已有800家中国实体被纳入美方的实体清单。印度外长表示，我们不应害怕北京，印度有能力与中国竞争。美海军双航母打击群与日舰艇在菲律宾海举行联合演习。尹锡悦说，朝鲜是非理性集团，或为介入韩国选举而进行挑衅。听众朋友们，今天新闻节目的详细内容播送完了。这里是 i f e 法国国际广播电台，接下来是由小曼为你带来的今日要闻分析
2: 。听众朋友，进入二零二四年以来，美中关系的走向受到关注。开门红的台湾大选过去后。接近年底的美国大选也进入了轨道。北京在对台湾大选进行不加掩饰的介入后，又放出不会干预美国大选的承诺。与此同时，美国《外交关系》31日刊登了中情局局长伯恩斯的文章，全面分析美国同时应对几场国际危机之时，仍然保持对中国威胁的高度警惕。在《间谍与治国方略》一文中，伯恩斯赞扬了中国人民在国际体系帮助下所进行的转型或崛起，但他指出，问题不在于中国的崛起本身，而在于随之而来的威胁行动。中国领导人习近平开始了他的第三个国家主席任期，其权力超过了自毛泽东以来的任何前任。其没有利用这种力量来加强和振兴、促进中国转型的国际体系，而是试图改写它。在情报行业，我们仔细研究领导者所说的话，但我们更关注他们的工作。其在国际日益增长的镇压和在国外的咄咄逼人，从他与普京的无限制伙伴关系，到他对台湾海峡和平与稳定的威胁。都是不容忽视的。伯恩斯接着指出，西方团结对习对台湾使用武力风险的计算也产生了影响。台湾在一月份选出了新总统赖清德，对于倾向于将美国视为衰落大国的习近平来说，美国在乌克兰问题上的领导地位无疑令人惊讶。美国愿意施加和承受经济痛苦来对抗普京的侵略，以及他团结盟友也这样做的能力，这与北京认为美国正在走向衰落的信念有利的矛盾。在靠近中国海岸的地方，美国在印太地区的盟友和伙伴网络的任性，对北京的思维产生了发人深省的影响，重新点燃了。中国对美国无能为力的看法，并煽动中国咄咄逼人的最可靠方法之一，就是放弃对乌克兰的支持，继续为乌克兰提供物质支持，不会以牺牲台湾为代价。他发出了美国帮助台湾的决心的重要信息。伯恩斯分析认为，中国与美国之间的竞争。是在与美国之间的紧密的经济相互依存和商业联系的背景下进行的。这种联系为两国和世界其他地区提供了非常好的服务，但他们也给美国的安全繁荣带来了严重的脆弱性和风险。高位的十九大流行向每个政府表明，依赖任何一个国家提供挽救生命的医疗用品是危险的。就像俄罗斯在乌克兰战争向欧洲表明依赖一个国家提供能源的风险一样，在当今世界，没有一个国家愿意发现自己受制于一个关键的矿产和技术的单一供应商，特别是如果这个供应商打算将这些依赖性武器化。正如美国政策制定者所言，最好的答案是明智的去风险化和多样化。确保美国的供应链安全，保护其技术优势，并投资于它的工业能力。美国有线电视新闻网 CNN 30日报道，中国国家主席习近平与美国总统拜登去年11月见面时，习近平向拜登表示，中国不会干预2024年的美国总统大选。中国外交部长王毅上周末也向美国国家安全顾问。沙利文重申了此项保证。CNN 指出，美国官员对于外国干预选举依旧保持警觉，因为俄罗斯情报机构曾在2016年派进了美国民主党全国委员会，散布电子邮件，破坏总统候选人希拉里的竞选。据美国公开的情报资料，从那时起，伊朗、古巴和中国的特工。一直积极试图影响美国大选，尽管这些努力都没有像2016年俄罗斯所进行的那么积极。此外，即使中国不干预2024年美国大选，北京的骇客仍是一支强大力量。他们在美国关键基础设施已取得立足点。几个月来，美国国安官员公开警告中国的网络特工已侵入美国海事。和运输部门电脑网络，如果中国一旦侵台，北京可能利用这些管道来破坏美国任何可能的军事回应。美国军事情报机构指出，人工智慧的技术加入后， 2 0 2 4年竞选活动可能会与以往不同。北京试图干预美国大选的任何迹象都可能。扰乱美国和中国官员去年为稳定中美关系所做的艰辛努力，这意味着美国官员将密切关注习近平是否遵守不干预美国选举的承诺。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由小曼编播，感谢玉立的技术合作，也感谢收听。
0: 这里是海飞法国国际广播电台，下面将是由安东尼为您主持的《法国世界报》节目
3: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听《法国世界报》摘要。我们首先来看看法国农民抗议风潮。这次抗议的原因是多个方面的，其中一个原因是物价上涨问题。农民们说。食品价格在所有的柜台涨个不停，可是农民们却没有得到涨价带来的利益。农业生产在涨价，农民们的收入涨了两年以后又下降了。星期三，农民们和大超市的谈判要谈完，这个议题让农业界气得冒烟最近十天，他们在表达自己的愤怒。在巴黎附近的埃松省 A6 高速公路上，农民们的拖拉机和宪兵们的装甲车面对面，隔着100米左右那么远。通往巴黎的路完全被堵住了。另外一边，堵在几公里长的汽车队伍里，普通开车的人凑着热闹，使劲儿地摁着喇叭，跟示威的农民们说“加油”，而农民们搭起帐篷，生起火，不慌不忙的样子。几十位农民工会的示威者和青年农民一起围堵巴黎，斗志高昂。据说需要他们待多久就会待多久。他们对环保规范、对水的问题、对欧盟国家竞争问题、对不对等遵守规范的问题，非常的不满。《世界报》举了一个例子：拉黑的谷物种植者麦黑，肩头挂着农民工会的背心儿。今天早晨，他来到堵路的地方值班他和同行们轮流值班晚上要回去照顾庄稼地，明天再回来堵路抗议。法国农业联合会宣布围堵四个地区的物流基地，他们要把农民运动的矛头瞄准那些价格压力的源头，围堵他们。这些源头包括。采购中心，也就是大商场的物流平台、批发市场、农产品区和其他摧毁法国农业价值的杀手。这四个地区分别是 Loire Atlantique、Isère、Le v a u c l u s e 和 Le Cher。欧盟委员会星期三早晨提出协议讨论案，准备部分放宽欧盟的规定性休耕，同时要采取措施限制乌克兰农产品的无序进口。法国《世界报》说，这些举措是为了安抚在欧洲各地示威的农民。欧盟委员会的执行主席冯德莱恩说：“农民们把我们的粮食问题拿到桌面上来讨论，既然遇到了困难。”我们就要一起找到解决问题的办法。冯德莱恩星期四会和法国总统马克龙会谈。对欧盟共同农业新政策硬性规定的十公顷以上的耕地必须履行的休耕义务，欧盟做出了二零二四年部分放宽的决定。在不使用植物检疫产品的条件下，农民们只要种植了百分之七以上的中间作物或者固氮作物，比方说扁豆和豌豆，就算休耕指标达不到百分之四，农民们也可以拿到欧盟共同农业新政策规定的农业补助。对于欧盟的这项协议讨论案，法国农业部长费斯诺表示，这个解决方案既简单又可行，兼顾了当下的生产和过度转型。对欧盟多数派的农业工会 Gobagoguga 的主席兰波特来说，在气候问题和地缘政治的乱局面前，大家最终还是认识到我们的粮食供应不上的问题。在乌克兰农产品的问题上，欧盟委员会希望能够加强欧盟的防护措施，降低乌克兰农产品进口对欧盟国家的影响。对禽类产品、蛋类产品和糖这样的敏感的产品，欧盟准备采取紧急刹车，把进口量控制在二零二二年和二零二三年的平均进口水平上。超过这个水平，就要重新征进口税。今天的《法国世界报》说，法国种植谷物的农民呼吁政府恢复对乌克兰谷物的关税。法国小麦和其他谷物产品生产者总协会的主席埃希克·居晃说，在二零二一年到二零二三年期间，欧盟国家从乌克兰进口的小麦数量翻了二十倍。二零二一年的时候只有二十一万五千吨，到了二零二三年进口了五百万吨。法国小麦和其他谷物产品生产者总协会希望把从乌克兰进口的谷物数量降到战前的两百万吨以下。在布鲁塞尔要限制进口量增长的敏感产品名单里，没有谷物产品。对此，法国谷物种植者表示极为失望。他们希望对乌克兰的谷物进口到了一定数量以后要重新征税。好了，各位，以上听到的是今天的《法国世界报》摘要，由安东尼编辑主持。感谢收听
0: 。这里是海飞翼法国国际广播电台，接下来是我台驻东京特约记者楚良一为您带来的东京专栏
5: 。一月二十七日。两艘中国海警船相继进入钓鱼岛周边日本认为是领海的区域。日本方面称，这两艘船当时正在跟踪一艘日本渔船。日本海上保安厅巡逻舰向中国海警船发出警告。要求海警船离开日本认为是领海的水域，以确保日本渔船的安全。今年日中钓鱼岛问题会不会进一步升级，甚至擦枪走火？日本方面很担心这个问题。首先是中国海警局船在钓鱼岛周边。日本认为是领海的海域及毗邻区航行 ，2023 年共352天，创2012年日本将钓鱼岛国有化以来新高。第二，日本方面认为中国正在建立海警船在钓鱼岛水域360天常驻体制。据报道，十一月下旬，习近平就钓鱼岛问题下达了增强伸张主权活动的指示。为此，中国海警局已经制定计划，在二零二四年每天向钓鱼岛水域派遣海警船，进一步打破日本对钓鱼岛的实际控制。第三，一月十三日，台湾举行二零二四年总统选举。执政党民进党候选人赖清德当选台湾下一任总统。台海局势进一步紧张，尽管中国与台湾当局至今仍然处于复杂的关系中，但双方皆认为钓鱼岛是台湾的附属岛屿之一，因此拿下台湾，顺势拿下钓鱼岛，在中国方面来看是顺理成章。第四。目前，日中两国都在加强围绕钓鱼岛的武装力量。日本海上保安厅2023年的调查显示，中国海警所属的大型船舶数量已增至157艘，在过去十年中增加了约四倍。千吨级以上大型海警舰数量，二零二一年至二零二二年间突然增加了二十五艘。日本为了应对中国海警局的巨大化和海军化。不断强化其武装力量，千吨级以上大型巡逻舰总数， 2 0 2 2年为66艘， 2 0 2 1年增加到70艘， 2 0 2 1年日本将达 6,500 吨级的最大一艘大型巡逻舰部署在负责防卫钓鱼岛的支援海上保安部，日本方面今年一月二十五日宣布，为了加强钓鱼岛的警备，将投入两艘最新锐巡逻舰“八重山号”和“波照间号”。这两艘巡逻舰上配备有直升机起落甲板、机关炮和远程水炮等。如果在二零二四年不断发生中国海警船追逐日本渔船，为此日本海上保安厅驰援的事情，日中双方。围绕钓鱼岛擦枪走火的可能性很大。以上东京专栏由法广特约记者楚良一转播
0: 。听众朋友们，这里是阿 h a v 法国国际广播电台，下面重播新闻提要。中国单方面改航路，使用易与台湾民航机和军机冲突，威胁飞安。余茂春指，如特朗普重返白宫，美国对台基本政策框架不会改变。联合国救援负责人向安理会通报，加沙总人口的 75% 已经流离失所，农民抗议不断。法国与欧盟因南方共同市场协议关系紧张。中国新防长与俄防长视频通话，称推动两军关系迈向更高水平。坠机事件后，俄乌两军各交换了逾百名士兵。FBI 局长称，中国黑客正瞄准攻击美国的关键基础设施。美国指控四名中国公民多年来向伊朗非法走私美制电子元件。美商务部称，目前已有近800家中国实体被纳入实体清单。印度外长称：“我们不应害怕北京，印度有能力与中国竞争。”美海军双航母打击群与日舰艇在菲律宾海举行联合演习。韩总统尹锡悦称：“朝鲜是非理性集团，或为介入韩国选举而进行挑衅。”听众朋友们，接下来首先是由杨梅为您主持的《环境与发展》节目
6: 。听众朋友。拥有80多年历史的瑞典瑜伽集团是全球最大的家具用品商店。瑜伽在全世界52个国家拥有400多个商店。2023年，该公司的销售额超过440亿欧元。瑜伽的产品今天在中国的大众城市早已家喻户晓。瑜伽在全世界各地宣传自己的产品如何遵守环境规则，尤其是木质家具一律来自可持续的森林。然而，法国调查记者网站 Close 参与拍摄的一部新闻调查影片，却揭露了宜家集团鲜为人知的一面。一月24日，法国西南部的旅游胜地比亚利兹菲巴多克艺术节放映了一部标题为《瑜伽森林之王》的纪录片。该片由调查媒体 Disclose 和影片制作商 Premier 和 Ligne 联合制作，将于2月28日在法德文化频道阿哈德频道播出。影片介绍的是瑜伽集团为制作家具而在全世界各地无节制的砍伐。据介绍，每两秒钟就有一棵树被砍伐。而且这些树木砍伐活动往往同非法劳动以及侵犯原住民的权益有关。法国的 Disclose 网站的调查记者前往欧洲、美洲以及大洋洲各地，会见了罗马尼亚、波兰、瑞典、巴西和新西兰等国的环境活动人士。调查记者兼电影制作人 Gazavie Dulo 向法新社表示：“人们在购买商品时，往往不会去关注产品的生态足迹，不会关注产品制作成商品的整个过程，不了解他们的制作条件以及它对环境的影响。”他们拍摄此一影片的初衷。就是要使消费者意识到上述问题。他还感叹说：“今天在欧洲几乎已经没有原始森林了，因为人工森林并不是真正意义上的森林。今天在欧洲，除了波兰的比亚洛维扎森林之外，已经不存在原始森林了。”影片还关注了欧洲北部的原住民萨米人的生态环境，当地的驯鹿饲养者也真睁的看着他们的动物因为森林被砍伐而失去食物。同样，新西兰呢？毛利人也因为植树项目而被驱赶出了他们的传统农场。但有讽刺意味的是，这些植树项目就是为了确保宜家能够达到他所制定的碳中和目标。德勒还进一步指出，宜家为了制作家具，无节制的砍伐木材，而且木材往往成为运营商用来减少塑料污染的借口。他们往往会高调宣传如何使用木材来取代塑料，所谓以木代塑。但是由此而造成的后果，岂能由种植新的树苗来弥补？对记者的质疑，宜家集团并未在影片中面对镜头回答记者的提问，只是通过书面方式回答了电影制作人的问题。法新社本周联系了宜家集团，该集团的回答是：公司每年用于工业用途的木材约占全球砍伐量的 0.5% 并且保证他们的木材来源仅仅来自对生态负责的方式管理的森林。木材的开采活动既不会滥砍滥伐，也没有侵犯人权的行为。玉加集团还补充说，他们与当地的原住民合作，尊重他们的传统，强调他们所种植的树木比他们所砍伐的树木要多得多。事实上，宜家集团或许在保护环境方面确实做出了诸多努力。然而，如何在如此大批量生产的前提下保护木材的来源的可持续性，这两者似乎很难得兼。法国调查新闻网站 Disclose 的记者亚历山大·阿布德里拉这样向法广表示。纪录片要指出的是，在使用如此巨量的木材的基础上，很难想象如何能够保障木材来源的可持续性。倘若集中在世界的某一个地区，那就会产生巨大的冲击。尽管宜家集团对外如何宣传，努力保护生态环境，而且一年前我和我的同事罗伯特·斯密斯就做了一个调查，对宜家的供应商如何利用白俄罗斯独裁政权体制下建监狱的强迫劳动来制作产品，这就进一步体现了宜家所宣传的形象如何与事实相违
7: 背。
6: 有关宜家与白俄罗斯强迫劳动有关的调查已经公布了一年多，一年来宜家集团对外界的质疑有何回应？对此，亚历山大·阿布德利拉
7: 回答说。d la part de l'entreprise, elle avait
6: annoncé ouvrir une enquête interne pour vérifier。一家集总而言之，有关一家集团的系列调查向外界展示了一个与消费者眼中截然不同的企业。尽管这些调查所披露的内容还有待于进一步核实。以上是今天的环境快讯。要感谢《Disclose》的记者亚历山大·阿布德利拉接受法广的专访。本次节目是由杨梅编播，要感谢苏黑尼亚的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会。
0: 这里是 h a 法国国际广播电台，接下来是由安东尼为您带来的文化艺术专题节目
3: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听文化艺术。在今天的节目里边，欢迎大家收听艺术家杜振军访谈。我们这次访谈的焦点就是正在法国国立移民史博物馆展出的《我有一个家》的展览。杜振军是这次群展的参展艺术家。杜振军的特点是他通过非常不同的媒介，比方说互动影像、图片和绘画，来表达他眼中的世界观。他对世界有一种认识，同时通过。隐喻、夸张、转换等等形式，来对他的认识做一种表达。同时呢，他对他的认识也有一种阐释。好，欢迎大家收听这次访谈。郑钧你好，这次呢，我想请你介绍一下在移民史博物馆里的作品。先从风讲起，呃，在移民博物馆展出
8: 的那件风是在大约的时间在二零零零年，呃，连现在已经有二十多年了。那一件作品的背景，我先讲一下，因为我是九七年去海南美术馆学习了一个数码天地的课程。是从那个时期开始，我就就用多媒体的手段做作品。为什么会做这一件作品，或者说为什么我当时会用多媒体手段做作品？这跟我当时生活的时代有关系。因为我是九一年来的法国，然后在很长一段时间里，事实上是很迷惘，并不知道应该。因为我在中国所受的教育跟西方来法国的教育是完全脱节的，然后在那个时段，大概约是在九三年，法国开始放弃了它的一个技术叫 Mini 带了，转向了 n d e n e t 就是网络，然后电脑开始普及，那个时候九五吧，叫九五 Windows， 在法国开始普及了。个人电脑，所以我是在这种背景之下，九七年去学了这个技术。那么，那个整个当时的一个时代背景正好是，柏林江倒塌，然后全球化快速的推进。我们当时觉得，那时候有一句笑话，就是地球就变成一个村庄嘛。然后，地球是平的。当时还有一本书，就是地球是平的。也就是说，全球化在起步，但全球化起步其实上一个非常重要的原因，当时地缘政治是一个背景，就是柏林墙的倒塌。其中最大的一个原因就是电脑、数码这个技术的产生，它就是让人跟人的距离一下子就拉近了。它不但是文明跟文明之间的距离拉近了，地缘之间的距离拉近了，连个人跟个人的距离也拉近。这就是说，呃，数码当时是一个天翻地覆的技术，所以我就想，当时觉得哇，这是一个了不得的一个人类的那个风水灵。是在这个背景下，我开始用多媒体做作品。然后回到回头说这件作品《风》在移民博物馆展出的这一件的产生的原因，它叫《风》，当时。艺术界也有很多争论，就是说什么绘画已经死啦，那么装置艺术是最流行的啦，是不是多媒体是最先进的前卫手段？我就觉得讨论这个毫无意义。我为什么会起这个题目？因为我是借用了十九世纪一张日本浮世绘艺术家叫葛饰北斋有一张作品叫《风》，很有名，然后。二十世纪八十年代，加拿大一个摄影艺术家叫 j e 尔，他是完全根据葛斯北站这一张佛世会拍摄的一张照片，也叫风。那么，我是只是借用了这个，继续借用这个一个主题风，做一件二十一世纪的互动多媒体，把人跟人的距离拉得很近，因为它是互动的。他就是说，人走过是人把风带进了屏幕。另外一点，我其实想说的，就是题目是永恒的，就像一个风的题目。事实上，它是从远古一直到将来，我们都可以永远谈论这一个主题。只是艺术家他的表现是手段，就是他生活那个时代的一个语言，就此而已。所以这些作品是
3: 比较纯粹性的。那你为什么？在用数码技术手段，这个很清楚。这个当时的这个时代，当时的这个技术的前沿性，你发觉这个技术非常好，正是当下的这个可以有一些前沿的、前瞻的考虑，可以跟你的想法结合得上。那么，为什么当时会找浮世会的图和 Jeff w a l 他那个？对浮世绘已经有过一个所谓的拿来主义，把它拿来就用。那么，你当时为什么会想到这个图景？想到，哎，要选这张图
8: ？这里边其实我觉得你问了还有两个问题。第一个问题是，呃，为什么要用这个手段？这个就是刚才我已经讲了，是距离，因为当时是电脑啊，电脑产生跟。在我们人类生活当中兴起一个天翻地覆变化的一个工具，它最让我兴奋的点就是距离。刚才我已经讲了那个大的角度、小的角度，就是说对于作品来讲，它也能把观众跟作者、作品之间的距离混合起来拉近。这今天我们就用一个词叫沉浸式。就是说，你能沉浸到作品里边去。这里边的最主要原因就是多媒体，它有一个 program， 就是一个程序，它一个程序的背影在后面，所以它能够把观众跟作品融入在一个氛围之内。那么第二个问题就是，你讲问我的为什么我会找这个题目是浮世会加上照片，再加上。互动艺术，呃，这个当时就是为了很简单的说明一个问题，就是说，艺术家他是生活在某个时段，他的创作语言就是某时段，啊、呃，所以，我二十一世纪做了一件互动作品，跟二十世纪艺术家用照片手段来做，和十九世纪。日本艺术家用浮世绘的方法做作品，其实都是很简单的，讲一个永恒的自己生活的当时那个时代的主题，只是手段不一样，主题都一样。主题就是
3: 我们活的那个时代。在做这件作品的时候，你是对手段更有兴趣，或者你的关注点在手段上更大呢，还是在题材上更大？
8: 应该是生活隐喻出来的那个题材，是这个才更大。无非就是说，手段是一个更能让我觉得能够直接表达出我的情绪、感想、
3: 而已。换句话说，如果你是换一个手段，用图片来做的话，你还会选择风吗
8: ？当时不会。可能，因为我确实我就是学画画出身的。因为当时这个情绪我已经讲了，是我有一个生活的背景，就是从一个文化跳跃到另外一个文化，这个文化的差距其实还不是很重要。最重要的就是，我就说说有一个时间差，因为九十年代的中国并不是一个当代社会，一下子跳入到法国一个非常当代的一个社会，就是一个又有一个时间差，再加上当时。柏林墙的倒塌一下子就是说，世界的土地非常广大，啊，那个，然后电脑一下来临，在这种生活背景之下，呃，用绘画还不够，因为我本来就是学绘画的，我、哦、不够讲得出我想讲的。当时我的生活背景啊，我的就是说当时的履历，啊，那么大的一个履历，那么大的感想，光用绘画我说不出来。那是当时的背景啊，所以我讲，
3: 对我个人来讲，怎么活才是怎么活做作品。我发觉这件作品，你好像用自画像的形式，就是里边的人物其实是你自己，然后一会儿抱着羊，一会儿在奔跑，好像这些情景、这些动作和浮世绘的那张原始图像。是重叠的吗？啊，不重叠
8: ，不重叠。你说的是自画像，其实我所有的作品，全都是自画像。这些作品无非是有我的自己的那个影像，但是很多不是我自己的影像，其实都是我的自画像，因为所有的作品，其实就是我的世界，我自己内心。一个什么样的一个一个想法，我的一个什么样的一个逻辑思维，是我一个什么样的世界观。所以，从我第一件作品的《人狗》，一直到现在，重新又回到
3: 了绘画，全都是画我自自画像。所以，这件风的作品也是一件和世界观有关的紧密结合的一件作品
8: 。啊，这件作品其实是我表达我世界观。最小、最不清晰的一切，因为当时是卷入了一个纯艺术上的争论，就是语言跟主题的永恒性的关系。所以，是我很少有这样比较单纯讲唯美主义跟讨论那个艺术的这种作品。我绝大多数的艺术品都是评论我自己生活的这个这个时代，当时的那个时代啊。所以我就说，为什么我所有的作品都是我的自画像？而这件作品是我自相最多拍的最多的一件，其实是我自画像元素
3: 最小的一件。好，谢谢杜振军。各位，以上听到的是，我们就正在法国国立移民史博物馆展出的《我有一个家》群展访谈参展艺术家杜振军。感谢您的收听，再会。
0: 这里是海飞翼法国国际广播电台。接下来，请听由珍妮特为您带来的法国文化遗产节目
9: 。各位听众，今天要为大家介绍的是位于马赛附近的一座城堡——布金城堡 （Chateau 法国导演也是一名作家的马赛勒。在其《我母亲的城堡》一书中提到这个布金城堡。一九四一年，他也以此主题拍成电影《布金城堡》。从十五世纪开始，陆续的打造开阔布金城堡。这是一个位于马赛乡下的城堡，从十五世纪陆续开始打造，其四周有一些村庄。后来被一位名叫布金的先生买下这块地，为了打造一个城堡。所以也就被当地人称为布金城堡。他打造它为的是自己能够全家夏天来这里度假居住。大约在1941年，马塞勒买下城堡后， 1 9 4 2年入侵法国的德国人没收占据使用它。1973年，马塞勒后来被马赛政府买下来，建构一个文艺活动中心。说到马塞勒与这城堡。后来能够深深的结缘，还有一段奇妙的惊喜旅程。根据马塞勒的叙述，他又记得自己当时在巴黎生活，也指导电影。有一次，他询问四周朋友，想找一个拍片的摄影棚，一个宽敞、处于大自然的片场。经过一位朋友的介绍，他相中了这个地点。1941年7月21日，他来到这个城堡。后来，他突然想起，这就是他小时候暑假时经常到这个地方的。隐藏的城堡，而同时，这个城堡有一个主人，养了一只又大又凶悍的狗，攻击性很强的狗。马赛勒的母亲特别害怕走过这城堡，称它为神秘的城堡。所以也有我母亲的城堡这个著作。准确的说，在一九九五年，马赛市政府买下这座城堡，然后在二零零一年投下资金，从事一项重大计划，重新修建。这项耗资。一千五百万欧元的重建计划。虽然市政府是房东，但他把城堡的经营委托给一个协会负责。v a l a h i 是协会的主席，他介绍说，这个城堡是多元化文化活动中心，包括有安团德丰电影院。除此之外，他们还有其他的活动，例如城堡的参访活动，有城堡历史的介绍以及文化古迹层面的介绍活动。还有定期举办一些展览活动，例如在二零二三年年终的时候就举行一项美国《侏罗纪公园》名导演 Steven s p e l e r 的展览，以及一些如音乐会，还有每个月最后一周四举行的爵士音乐会。城堡的管理经营会主席费德勒女士也努力部署城堡的远景和发展计划。后来逐渐成为一个普罗旺斯著名的地点，充满各种计划及举行多彩多姿的文艺活动。每年布金城堡接待一万多名儿童，为他们举办文化活动和学童教育课程。二零二三年的展览主题也致力于比好莱坞华德迪斯尼时期更早的法国制作的儿童动画片。另外，城堡也举办成人或是一般民众的活动或是艺术展。2023年开始在城堡的户外空间举行夏天的露天电影放映活动。布津城堡举行各项的电影放映活动，有的是给儿童、年轻的小孩看的电影，也有给一般民众看的电影。布津城堡现在每年举办的文艺活动或展览，平均接待游客约八万名参访者。此外，二零二四年布金城堡按计划将在城堡进行一项设立艺术村的计划，接待艺术家就地居住并创作。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事苏伊娜的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会
0: 。这里是阿 a p p y 法国国际广播电台，下面重播新闻提要。中国大方面改航路使用易与台湾民航机和军机冲突，威胁非安。俞茂春指，如特朗普重返白宫，美对台基本政策框架不会改变。联合国救援负责人向安理会通报，加沙总人口的百分之七十五已经流离失所。农民抗议不减。法国与欧盟因南方共同市场协议关系紧张。中国新防长与俄防长视频通话，称推动两军关系迈向更高水平。坠机事件后，俄乌两军各交换了逾百名士兵。FBI 局长称，中国黑客正瞄准攻击美国的关键基础设施。美国指控四名中国公民多年来向伊朗非法走私美制电子元件。美商务部称，目前已有近八百家中国实体被纳入美方的实体清单。印度外长称：“我们不应害怕北京，印度有能力与中国竞争。”美海军双航母打击群与日舰艇在菲律宾海举行联合演习。韩总统尹锡悦称：“朝鲜是非理性集团，或为介入韩国选举而进行挑衅。”听众朋友们 ，FVE 法国国际广播电台的这节目由福利为主持，要感谢 B j u 的技术合作，也要感谢各位的收听。今天的节目也会伴随着法国歌曲《这样，当队伍 awake》中结束，这是由法国歌手 George b e s s o n s 演唱的歌曲，也在歌声当中，祝您平安、健康
7: 、愉快。我们下次再会。Monseigneur l'astre solaire。Comme je n'admire pas beaucoup, m'enlève son feu, oui mette son feu, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Tout le reste en indiffère. J'ai rendez-vous avec vous, monsieur mon propriétaire. Comme je lui dévaste tout, chasse de son toit, oui, mais de son toit, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La demeure que je préfère, c'est votre robe à frout frout. Tout le reste en main d'hiver. J'ai rendez-vous avec vous, Madame la gargotière. Comme je lui dois trop de sous, chasse de sa table, oui mettez sa table, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. Le menu que je préfère, c'est la chair de votre cou. Tout le reste m'indiffère. J'ai rendez-vous avec vous. Sa Majesté financière. Comme je ne fais rien à son g o û